0: Hjärtligt välkomna ska vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 15 april och Champions League har fått sina fyra semifinallag. Det blir från tisdagen, väldigt väntat, Chelsea, PSG, Real Madrid och Manchester City som mm. eh, till slut är förbi kvartsfinalen. Mm. De levde lite farligt där, fick rejält med jävla hjälp av Emre Can som... Eh, jag vet inte riktigt vad han gör med sin vänsterarm i det där läget. Alltså det är väl en sak att man får något hjärnsläpp när en match är död. Men i det läget, man såg det också på Emre Cans minspel efteråt. Han visste ju att...
1: Jag fuckar upp där.
0: Det här var inte bara en, en vanlig uppfuktning hemma mot Mainz i sjunde omgången i Bundesliga när allting går att reparera. Utan det här var vår chans att göra någonting av den här säsongen. Kanske för Emre Can att göra någonting av sin karriär. Jag vet inte, alltså, vem är Emre Can för dig karriärmässigt? Har han liksom nått upp någonstans där det är rimligt att prata om honom som en stor spelare?
1: Det som inte kommer upp direkt är ju hans landslagskarriär. Så om jag bara liksom fokuserar på klubblagskarriären så är väl... Emre Can, en spelare i Liverpool som inte var speciellt omtyckt av supporterna under en tid där Liverpool hade ganska stora problem. Och sen när Liverpool började bli den nya Liverpool, då var han en av de spelarna som offrades först. Jag kommer ihåg exakt, han lämnade under 2018, gick till Juventus, kom till Italien till ett redan titelvinnande lag. alltså Till, till ett redan fungerande maskineri. Så att, det var inte så att Emre Can bidrog direkt när han kom dit, utan Ah, han, han blev en bra utfyllnad spelare. Så äh, Emre Can är en dussinspelare Kan jag säga det här då? Ja, alltså... En dussin-lirare ändå stora klubbar för att han har varit i Bayern München när han började där som han var Bayern-fostrad. Och sen lever korsen kort då innan han gick till, till Liverpool och var eh, förutbestämd eh, jättebra mittfältare. Sen, det, det är ju också så här med Emre Can, det är inte så att han bara dåliga prestationer. Men det är det jag menar. Han är Massimo Gobbi i Fiorentina. så Lirare som var med under Champions League-äventyret men som inte stack ut.
0: Jag skulle landa i då att igår när Emre Can stod och tog sig över ansiktet och begravde nunan i flaterna så kände jag att här, exakt här och nu blir Emre Can en dussinspelare. Han blir reducerad till en spelare som man inte kommer komma ihåg om 10 år, om 15 år. Även fast han hade alla förutsättningar. Jag tycker, för, att, liksom, för mig finns inte Bayern München Emre Can. Han, han kom ju fram i, i Bayern Leverkusen. Och därifrån så tänkte jag att nu, nu jävla kommer en spelare som från box till box kommer göra det riktigt bra i Liverpool och Premier League. och Det här är en spelare som nog kan göra ganska mycket med sin karriär. Men sen dess har det för varje säsong som har gått... Han har blivit mer och mer marginaliserad. Och igår så kände jag, ja, det kommer inte bli mer än så här för Emre Chan. Om två år så spelar han i Hamburg som är tillbaka i Bundesliga. Och är inte ens supervass. Det är vad Emre Chans legacy kommer bli. Men vad fan varför men, pratar men, vi om Emre Chan? Ska vi kanske, bara släppa, ska vi kanske sak, bara släppa honom?
1: Jo, det, det ska vi definitivt göra. Men en sak med Emre Chan är att han är ju fan bara 27 år gammal. Det jag känns vet. som att han borde vara 33 och har gjort hela det här. Men... Kanske inte 33 men det är väl, det är
0: väl just den åldern jag har med in i min aspekt här att det kommer inte bli någonting mer den. än Emre Can. Här. här vänder det för Emre Can. Och definitivt. landslaget
1: då? Vad, vad säger Nej. vi om hans tyska landslagskarriär? Jag kan inte minnas några matcher. Han har ändå 33 landskamper. Ja, men jag det kan inte minnas väl... några matcher med
0: Emre Can när han gjort skillnad. Det är väl typ 333 spelare som har 33 landskamper de senaste tio åren under Jogi löv så att, mm. jag vet inte 33 landskamper för Tyskland just Tyskland så säger väl det mindre än kanske för andra spelare Det är från 2015
1: och framåt så att,
0: Men jag håller med dig, det är inte så att man kan dra sig till minnes en stor prestation av Emre Chan i ett kan viktigt Kan du dra läge dig till minnes någon tyska. stor
1: prestation av Emre Can?
0: Alltså han var ju vill jag minnas ganska så alltså drivande i eh, liksom Klopps första Liverpool det laget som gick till Europa League-final i Basel. Vi följde dem ganska tätt eh, från Discovery-håll. Jag var nere i Villareal, det dubbelmötet. Jag var på plats mot Dortmund eh, när de vände och vann där på Anfield. Eh, och sen finalen mot Sevilla. Och, alltså, så som jag minns det så var det väldigt mycket. Emre chan det var Lallana... Eh, alltså, ett, ett Liverpool som Klopp började bygga. Så att kanske, och det, det säger väl någonting om Amersans legacy. Att han är liksom reducerad till en gedigen pusselbit i Klopps första Liverpool-bygge. Det var det fan det blev av första
1: Ja, första som tillsammans med Mantzukic, att lämna Sarris Juventus, vill minnas också. Alltså, det var de två som blev ratade. First. Ja men han blev väl lite
0: synad i Juventus som att oh. Nej, men så här bra är du faktiskt inte. Och sen så har han kommit till, till Dortmund. Han hade väl en pigg starter. Men sen dess så känns det ju mer som att Emre Can för varje månad som går mer och mer synas som en ganska begränsad fotbollsspelare. skit samma Det var Emre Can. Det var bara min uppstudstanke kring hans eh, mycket, mycket märkliga hans som alltså ledde fram till kvitteringen för Manchester City igår. Och sen så stängde ju Phil Foden det där med 2-1-målet. City gå vidare. Vad känner du Kring det och att Pep till slut löser det.
1: Nej, men att det kanske är den här säsongen då de ska gå hela vägen till final. Eh, I halvtid igår så var jag ganska säker på att Holland eh, skulle kontra in ett par bollar i andra halvlek. Att City skulle börja bli desperata, och att det här spö- Champions League-spöket skulle göra sig påminda hos spelarna. Men eh, jag har ju varit lite emot vad det går också, det här process-tänket, principtänket hos tränare. Får väl backa lite på det då och, och, och säga att det var principen och processen som vann igår för, för Pep Guardiola. Just att man bara tuggar och tuggar och tuggar och litar på sin, sin metodik och sin spelmodell och eh, i slutändan så är det liksom det som på något sätt blir vinnande över hela den här säsongen för Pep Guardiola och, nu ser jag emot mig själv för att jag tycker att tränare ska kunna vara mer snabbfotade vad det gäller att byta taktik utifrån motstånd och att det inte alltid handlar om, om, om ditt lag. Och I alla fall även om det bara handlar om små förändringar så, så måste man kunna göra dem. och Där tycker jag inte att Pep Guardiola har varit speciellt flexibel under sin tränarkarriär. Eh, och så kände jag också i paus igår, och det vet ju du, vi satt ju här du, jag, Danne och, och sen och, och jag var ganska hård mot honom, men efter att ha sovit på saken så, så, så kapitulerar jag och säger att, eh, det, jag backar helt enkelt och säger att det är princi- principerna och prins- processen som han driver i Manchester City som blir vinnande i slutändan men, går det att vinna hela Champions League för det är någonstans där vi kommer att bedöma Pep Guardiola i slutändan, alltså ingen kommer säga och jag säger inte att han är en dålig tränare på något sätt, men Champions League finns där som en ganska jobbig skugga över Pep Guardiola sedan Barcelona-tiden att det inte funkade i Barcelona och nu, Barcelona i, i Bayern München och inte och funkar inte heller nu i City så måste det måste i alla fall bli en final det här året för att jag ska säga att jag helt och fullt kapitulerar kring princip och processtänken.
0: Jag tror på tal om legacy så tror jag inte en finalplats räcker för Manchester City och det räcker inte för Pep Guardiola utan han behöver vinna Champions League med Manchester City för att alla de här misslyckade säsongerna ska tvättas bort. Mm. Om man till slut vinner den där bucklan då blir det ganska lätt att glömma alla de säsonger, alla de misslyckanden, alla de miljarder han och City sportsliga ledning har lagt på pusselbitarna för att vinna den här bucklan. Så att jag tror inte att det räcker med en semifinal. Jag tror inte heller det räcker med en finalplats utan City behöver vinna det här. Men det jag tror om man gör det, det är ju att man i sådana fall förmodligen går till historien som det första laget att vinna kvadruppen. Alltså alla fyra stora titlar. Och det kan få Pep Guardiola att lägga sig mässigt. Ta det till en nivå som ingen annan har varit på. Ja. Visst, det är kanske inte någon Sir Alex Ferguson som har verkat och vunnit över 30 år och byggt en dynasti i en klubb eller en Venguer eller någon annan av de riktigt stora som har liksom blivit synonym med hela den klubben och kanske förändrat DNA. Men det jag tror att den här kvadruppen skulle göra med Pep Guardiola och som jag kan känna är ganska... Rimligt ändå Det är att han särskiljer sig då från alla andra tränare i vad han faktiskt har uppnått med en säsong. Det är inte många som har vunnit trippen, men det finns de som har vunnit trippen. En hel del av de stora tränarna. Men att göra en sån här grej som då gör honom unik. Fan vad det skulle rimma med Pep Guardiola och hans legacy som han då lämnar efter sig. Jag vet inte hur länge han kommer vara aktiv. Min känsla är att Pep Guardiola han kommer inte att trumma på i 30 år till. Alltså jag tror att han nog har en horisont framför sig där han känner att då är jag klar. Och en eventuellt vunnen kvadruppel med det här Manchester City tror jag tar honom jäkligt mycket närmare den horisonten. Att ja, han har... känner att fan, nej jag kanske är klar.
1: Det gör han säkerligen. Alltså den skulle ju nog göra ganska mycket om. om. Alltså dels hans legacy skulle ju såklart blir ihågkommet för alltid. det kommer det alltid bli men just att han har det rekordet som du säger, men det jag tänker på också det är att han köper sig lite tid att vara en tränare för Manchester City och vinna ligatitlar bara den här pressen med Champions League kommer inte att finnas och han kommer kunna fortsätta, tycker jag på ett sätt att bygga vidare på en era alltså du pratar om Sir Alex Ferguson kanske är det så att när När Pep Guardiola och nu spekulerar jag och det är en ren hypotes men han vinner Champions League i år då kommer man kunna kolla tillbaka på en era i Manchester City där han byggde om DNA och alltihopa för det tycker jag någonstans är fundamentalt för att du ska kunna prata om en era. Alltså det är klopp gör om han blir kvar i tio år i Liverpool så byggde han någonting. Eh, Men som där tycker massa... jag ändå att det skiljer
0: sig alltså Liverpool mot Manchester City för att än så länge så är Manchester Citys omdaning av klubben den tillhör liksom ägarna Den tillhör tjejkerna snarare än Pep Guardiola för att Mancini var där och vann. Han gjorde Manchester City till en vinnande klubb igen och tog upp dem till ligatitlar tog ut dem till Champions League och var med och byggde om en klubb som blev en annan. Pep Guardiola, visst, det han har gjort i Manchester City hittills, det det är väl klart att det kommer eka i historien. Men för att vad jag menar att det Manchester City vi ser nu spela Champions League semifinaler och vinna ligatitlar är fortfarande inte Pep Guardiola som Manchester City utan det är snarare Sheikherna men Klopp däremot han tog ju Liverpool från en plats till en annan och det var Klopp som gjorde det. Rafa Benitez var där och vann Champions League, absolut. Brendan Rodgers gjorde bra grejer med ett ungt och väldigt eh, liksom otippat Liverpool och så vidare och så vidare, men det var ju Klopp som i den moderna historien tog Liverpool tillbaka till deras gamla historia. Alltså där skiljer de sig åt, tycker jag, i som betydelse för, för respektive klubb.
1: Men det jag tror att tiden kommer göra med när sig sitter. Låt som boja. Det jag tror att tiden. <laughs> <laughs> tro... Hena.
0: Vad sa du? Som Henock. Manchester United. Ja, nej, jag,
1: jag menar, menar hela. Varför säger jag Bojan för båda gnagar. Kanske därför. Bojan har spela
0: spelat till Manchester United. Vad sa du? Bojan har ju spelat till Manchester <laughs> Han borde ändå borde kunna uttala det. Han
1: uttalar garanterat hundra gånger bättre än mig. Det jag tror att tiden kommer göra med Manchester City. Nu kommer jag bara staka på det. Det jag tror att det, det kommer göra är att det kommer ge. utvecklingen av fotbollen så som fotbollen ser ut idag och så så som fotbollen utvecklas med tiden att det kommer fler oljekejkar in i flera klubbar och att det smutsiga med att få in Roman Abramovic det har man nästan glömt bort nu med Chelsea idag tittar du ju på Lampard och du bedömer Toschel du du pratar inte ens om, om Abramovic men, och det tänker jag att kanske om tio år, när man blickar tillbaka på Pep Guardiolas tid i Manchester City, så kommer man bara prata om det sportsliga och vad man faktiskt lyckades med. Eh, och att det kommer vara kanske ett ta ta till så här om man pratar om City och vad, vad brukar man kalla dem för. Eh, med, nu är det väl El Cachico i eh, seminariet. El Cachico. Alltså, de där grejerna kommer försvinna mer och mer alltså, när, när dagens tolvåringar växer upp och är 22 om tio år. Då tror jag inte man kommer prata speciellt mycket om Manchester City toppklubbarna. Kanske på, eh, på, på, på mindre, ett mindre fotbollsplan. Eh, ja, men Du tar väl ett lokal... bra exempel
0: med Chelsea där. Alltså, ja, det, nej, men... är ingen som, det är ingen som pratar om Chelsea som en rysk oligarkklubb nej. som har dopat sig ekonomiskt på samma sätt idag som man gjorde för 15 år sedan när att... Abramovic klev in.
1: Det jag menar är att över, över tid och år för år egentligen dag för dag så kommer det att minska och då kommer det bli en hävstång på de sportsliga resultaten som Pep Guardiola har lyckats med. Varenda ligatitel kommer bli större i det historiska perspektivet när man blickar tillbaka. Så att när man, när man går igenom Pep Guardiolas karriär i framtiden så tror jag, oavsett om de vinner Champions League i år eller inte, så tror jag att man kommer blicka tillbaka på en större tränare än den, den tränare vi ser idag. Man, man kommer se storheten i honom. Mycket, mycket mer. Och man kommer se eh, på Manchester City som mer ett lag och en era. En klubb. alltså Guardiolas era i City. Eh, men, som du säger, problemet med, med Champions League är att det har blivit just en grej nu. Och ja, alltså, det, jag tror inte att det, en final han, han måste sminkar vinna över. För att komma
0: ifrån en semifinal betyder absolut ingenting. En finalplats, ja visst, det är bra, men... Det räcker inte. City Nej. och Pep behöver vinna Champions League för att han ska kunna tvätta bort alla misslyckanden. Och inte bara med City utan med Bayern München som du var inne på också. För Pepps egna individuella karriärsskull så behöver han ju v- v- vinna den här eh, bucklån. Ja. Men matchen i sig, där tycker jag att återigen så lever Sitt farligt. Mm. Jag tycker Dortmund är bra. Jag tycker att Dortmund förtjänar att vara vidare i halvtid. Alltså, de ger ju sig själva chansen att faktiskt lösa De är ju
1: vidare i alltid.
0: Ja, men det är det jag menar. Mm. Det, var, det, var, det var inget rån nej, nej. Att med, efter tre av fyra halvlekar så är Dortmund vidare. Det ja. var inget rån nej, nej. Men sen så löser Sitt i rättvist, absolut. Det, det går inte att säga så mycket om. Men jag vet, det fan. Om jag kan liksom köpa in mig på de tidiga oddsen här jag har sett. PSG City. Har du noterat? Nej. Betsson skickar alltså ut över tre gånger pengarna på PSG hemma mot City. Tydlig favorit på Manchester City borta mot PSG.
1: Förstår, förstår du det? Alltså visst, City är bra. Nu sitter jag i PSG-båtar och jag är jätteimponerad av dem. Och dessutom, och det ska vi inte glömma bort heller, det är en så tungt. Så fick man tillbaka i Cardiff, Florenzi, satt på bänken visserligen men med Moise Keane också som uh, kommer in i matchen. Uh, så det är ett bättre lag. Men största sannolikhet får man väl tillbaka Marquinhos också. Mm. Kan, eller hur?
0: Men att det är så pass tydligt värderat att City okay. ska vara ja. favorit mot PSG. Jag jag, inte det. Jag, nej, jag, jag jag förstod faktiskt inte det heller. Tockar vi direkt
1: va? Borta, borta hos Betsson. Jag
0: tycker Tack, att upp, även fast uh, Bayern München vinner matchen uh, i Paris här i förrgår så är ju PSG till skillnad mot hur det såg ut i, i Tyskland. Det blev väl lite varsin sån seger då. Alltså att mm. laget som är sämre vinner matchen. Eh, för att PSG var, tyckte jag, så jävla bra mot Bayern. Och Neymar, jag tyckte du skrev, eh, det är jättebra på Twitter. Att liksom, Neymar är den spelaren man tittar på helst i hela världen. Mm. Så som han spelar fotboll. Det är en utrotningshotad art. Han gör grejer med den här bollen och med sin kropp. Och med, alltså hela rörelserna är. Jag vet inte, det, 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 det blev så en jävla påminnelse i förrgår om hur sällsynt det är.
1: Ja, nej, men s- Sällsyntheten i dagens fotboll när allting handlar om trianglar, få tillslag och att hitta passningsvägar fram. Allting handlar ju om vilka ytor man ska hitta hela tiden. Ta vilken expert du vill, oavsett om det är Martin Åslund eller om det är eh, Billy Costa Corta, i italiensk tv så pratar man om ytor man ska hitta och, och så här, vägarna fram. Alltså det finns ju någonting, det vet jag Billboard brukar prata ganska mycket om, men det finns ju någonting som slår ut allt det där. Och det är ju en en mot en, gubbe. Det är därför, därför man inte får glömma det i ungdomsfotbollen. Att träna en mot en, att, att våga utmana så mycket som möjligt. Att löpa långa intervaller, biptest, test backar. <laughs> nej, men, nej, men det, det är så viktigt för att du kan stå helt rätt. Du kan, du kan vara perfekt i din shape. Men så kommer en, en gubbe som, som slår ut sin gubbe. Mm. Och helt plötsligt så, så öppnas precis allting. Planen, anfallspelet blir ett paradis. Helt plötsligt så kommer det löpningar i boxen. Allting blir som blommor och, och honung och, och champagne och jordgubbar. Och det blir härligt. Det låter som Christian Olsson på Radiosporten. Men det är så jag tänker att det är. Det, alltså det blir fotboll och det är Neymar.
0: Mm. Han I är also... en
1: av de sista som faktiskt vågar göra det hela tiden. Sen en sak från den här matchen. Alltså, i, i och med att det är fotboll fast forward alltså det, det, det är snabbspolat det, det går ju i två gånger hastigheten hela den här matchen, pressen eh, passningarna passningarna, det är hårda jävla distinkta passningar men det är mjuka fötter så tar emot den och gör någonting mer. det, alltså det är någon gång där i första halvleken när de ställer om och Neymar gör en elfint, du är med på begreppet mm, mm, mm. liksom drar den bakom
0: ja. och du vet visade en... Thomas här i studion hur man gör en elfint <laughs> Såg så jag, där ut.
1: Hade jag gjort den, försökt att göra den så hade ju min höftkula suttit i, liksom, i etage ett och eh, två korsband hade gått. Att han gör den i det tempot. Men så är alla moment i hela matchen. Och det, 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 det är nog det jag är mest imponerad av. Alltså Både Neymar, att han gör det här 2021, som jag skrev i min krönika på Totopalotto.se att han gör det i det här tempot mot Bayern München. För Bayern München är väl det tempostarkaste laget får jag ändå säga. Alltså när vi pratar om det efter första matchen att de väller fram. Att det blir som en jävla tsunami som väller över ett försvar. går liksom inte att stoppa den där jävla tyska maskinen. Men så är de ju liksom över 90 minuter hela tiden. Deras alltså press är frödande alltså för, för alla men, men PSG hanterar det mm. som inget annat lag tycker jag.
0: Gör det någonting med Neymar och om vi nu ska fokusera på lägga i även här att han inte gör tillräckligt med mål. Alltså, är inte den här matchen ganska talande för Neymar jo, och hans karriär är stort? Alltså, jag säger inte att Neymar alltså, har gjort lite i mål. Han, det, ah, ja. i, alltså, mm. I Barcelona
1: tycker jag att han... Det har vi surrat om i i dig Cetoto. Alltså, i Barcelona tycker jag att han gör så många mål. Alltså över förväntan. Ja, absolut. Jag trodde att han skulle bli en gubbe som serverade. Han skulle bli framspelare, ligga lite bakom. Jag tycker dessutom att han har ett bra avslut. Till skillnad från Salah, där jag för övrigt liksom hoppat ner din gamla ruckiga tjaskiga eka till avslutsbåt vad det gäller Salah. Jag hoppar ner i den. Ja, ja. Alltså. Jag, det jag finns sätter plats. mig fan som förstestyr styrman, blir vikap till en gugge. Alltså. Jag ser det du såg, jag är frälst.
0: Ja, det var bra. Ännu en gång så har mina profetier landat väl. Nej, men det, alltså, det jag skulle komma till med Neymar, det var ju som du är inne på. Neymar i Barca tillsammans med Messi och Suarez. De, de öste inmål. De hade väl någon säsong där de gjorde 120 mål ihop eh, mellan de tre. Eh, jag, jag, jag menar bara att när Neymar... Sen han kom till PSG har varit frontfiguren och har varit nummer ett och varit den spelaren som ska backsa en klubb från en nivå till en annan. Så tycker jag att han har saknat målproduktionen och varit även målmässigt spelaren som avgör matcher med 1-0-målet eller med 2-1-målet med 10 med, med minuter kvar. Alltså nu leder han ju tillsammans med Mbappé eh, PSG vidare från det här dubbelmötet och är ju superbra. Men det finns någonting större tycker jag att läsa in i att han har så många i virket och att han faktiskt inte gör mål i de här två matcherna. För att jag vet inte, det är väl det som särskiljer de absolut bästa från de som anses liksom kunna bli den absolut bästa. Alltså hur man än vrider och vänder på Messi och Ronaldos karriärer så har de alltid gjort mål i de stora matcherna. De, de har varit liksom spelare som har varit med i målprotokollet när de största bucklorna har delats ut, när de största segerna har tagits. Då
1: vill jag ändå vildsint protestera mot uh, För, för det, det är exakt det man pratar om med Maradona, hur många mål gjorde han egentligen. Uh, det är dit fotbollen är på väg någonstans. Uh, att man bara mäter allting i expected goals i assist, i mål och jag vet att det inte bara är din åsikt utan eh, du, du förklarar läget, det här kommer bli legisigt och det är möjligt att det blir så men jag protesterar ändå, ändå vildsint mot det för att du måste kunna se vad Maradona vad Neymar gör ute på planen, Absolut. vad det är för och, typ av spelare det är också därför t- jag skriver att Neymar är bäst i världen för han spelar en fotboll som ingen annan gör, ja, ja. fotboll handlar om att vinna matcher. Om han vinner matcherna genom att hålla i bollen, genom att trixa med bollen, genom att dra på sig eh, tre försvarare och således öppna upp ytor för andra. Så att det kanske är hans hemåtspel, en spelvändning passen in. Eh, då, då ser du inte att det är Neymar som har trixat på kanten, dragit till sig bevakning, som faktiskt är det som, som, som gjorde att den där chansen överhuvudtaget kunde få finnas. Eh, det, och, det, och det är också därför jag, jag tycker att Neymar är bäst av alla fotbollsspelare just nu. För att den fotbollen han spelar. Det kanske inte genererar mest mål men det genererar tillräckligt med mål. Det är viktigt att han gör de tunga mål Där kan jag då kolla med det. Det är viktigt att han är tungan på vågen i en Champions League-final. Att han vinner titlarna. Det, och Nu har han gjort sex mål på sju Champions League-matcher. Ja. Han har gjort sex mål på tretton ligamatcher. haft en stökig säsong och varit avstängd och lite skadad och, och till och från. och så där. Det, är inga, det är inga jättesiffror. Men han gör tillräckligt många mål enligt mig historiskt sett för att man ska kunna väga in allt det sköna, hans spelstil och hans e- unikitet.
0: Ja, ja absolut. Jag, och jag vill förtydliga här att... Jag står inte här och säger att Neymars legacy är att... Han har gjort lite mål eller han har inte varit tungan på vågen. Han har en fantastisk karriär. Det jag bara tycker är anmärkningsvärt med Neymars tid i PSG. Det är ju att han som klev fram mot PSG i Barca 6-1-vändningen på Camp Nou. Han som ledde Brasilien under VM 2014... Den Neymar tycker jag har saknats lite i PSG Han har ofta varit skadad eh, när de största matcherna ska spelas Men när han väl har varit på plan Återigen, ta de här matcherna som exempel Superbra, superbidragande till avancemanget Men det finns något symboliskt för Neymars tid i PSG Att han inte gör mål i de här matcherna Det var bara det jag
1: Kommer i ser... se min kommer i finalen? Han har sparat sig Ja,
0: det, det, det. håll med om att det hade gjort Jaja. någonting för hur man ser på Neymar.
1: F- får, jag, får jag bara lägga ett annat perspektiv på det? Alltså, helvetet vad bra han är nojer. Han är bäst i världen på att komma ut. Han blir så stor och han får så lite hål. Ja. Det, som, det, det, det finns inga tunnlar att slå. Det finns inga luckor under armar att hitta. Han, han är bara... Han, han, han är enorm. Det måste vara... Hopplöst att vara anfallare. Men på tal om Bayern München, jag vill
0: fråga dig om du tänkte samma sak som jag gjorde i förrgår. När då de regerande mästarna fick lämna turneringen redan efter kvartsfinalfasen. Att man blev lite förvånad över hur det här Bayern München kunde brinna ut så snabbt. Visst, nu saknades Lewandowski och han hade såklart gjort skillnad i utgången av det här dubbelmötet med tanke då på hur första mötet i München såg ut. Men fattar du vad jag menar? att Så som man tänkte på Liverpool för ett och ett halvt år sedan, när de bara flög fram, de hade varit i två raka Champions League-finaler, de hade vunnit Champions League, de slaktade rent ut i Premier League och man kände att det här laget kan slå precis vilket lag som helst ganska länge nu. Men sen så kom det som ett brev på posten att men just det så funkar ju inte fotbollen. Att ett sånt här lag kan inte bara. De kan inte bara trumma på på högsta växel i fem säsonger. För så funkar det inte. Det här mm. laget kommer liksom. De, deras tank kommer köra slut. Men med Bayern München, så som de spelade förra säsongen. Jag vet inte, jag, jag fick sån jävla tydlig känsla och profetia kring att det här Bayern München med Hansi Flick med Lewandowski längst och med den här ryggraden som finns som man hade bytt ut från eh, Lam och Schweinsteiger till eh, Kimmich och Goretzka eh, man, man hade bytt ut Ribéry och Robben mot Sané och Gnabry. Alltså så känns det som att nej men, det här kommer inte ta slut på, på flera flera mm. år men kände du som jag gjorde när de klivade av plan här i Paris att Ja, det var nog det. För det här Bayern München. Nu kommer nog ganska mycket hända med Bayern München innan man ser dem på väg mot en Champions League-final igen.
1: Ja, nu när du säger det, jag såg det inte direkt efter matchen.
0: Och jag hade inte en aning om att det kunde gå så fort för det här Bayern München. Men jag tyckte de var bra på Jag kan definitivt
1: se att det det blir en liten uppförsbacke nu att man får bygga upp det igen. Att det kanske blir ett par år eller, eller hur lång nu tiden det är. Att det blir andra lag som 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 prenumererar på finalplatser.
0: Men Alaba kommer lämna. Du pratar Neuer. Visst, han är där. Boateng är där. Lewandowski är där. Müller är där. Är det spelarna de ska satsa vidare på? Eller ska det byggas om? Blir Hansi Flick kvar? Vart tar man vägen från
1: Bayern München? Det är en tysk förbundskapten som ska sättas efter igen. Och det det är ett jobb som alla tyska coacher drömmer om att få någon gång i livet. Även om du är Klopp i Liverpool. Alltså, är du med? Han Och på ser... tal om att få
0: en känsla för någonting. Uh-huh. Fick man inte den känslan igår när, när slutvisslan på Panfield? Att Klopp nog... Han, han har ju tänkt tanken senaste dygnet.
1: Vad var det kimpa Avicen skrev? Han skrev ju på... han är Jävla penna kimpa Avicen måste man ju säga.
0: Gustav. Ja, nej, men den har alltid Farewell varit vässad. Farväl till
1: Klopp. Det är bara att inse att Jürgen Klopps era som Liverpool-manager snart är förbi. Det är bara att inse. Jag tror vi vet Och då ska att vi säga till
0: våra lyssnare för de som inte vet det, att Kimmichén själv är ju stor Liverpool-supporter. Jajaja. Så att det, det är inte någon som Jajaja, så
1: att det är led, ta, här tar är sig friheten
0: det. att döma ut Klopp som Liverpool-manager. Utan det, 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 det är en Liverpool-supporter som talar här. Mm.
1: Men precis eh, som att vissa sanningar är lättare att hantera om det för att bli oadraser, oadras, oadresserade är en tanke vi inte vill att tänka. Men han tänker den öppet. För det är det han har inom sig. Mm. Så så det är mycket möjligt att Jurgen Klopp är kvar och han vinner titlar, får tillbaka sina nyckelspelare, gör en bra transfersommar, vinner Champions League nästa år. Det är klart det det också kan hända. Det det är inte det, men, men jag tycker att det är intressant i alla fall att tänka tanken högt och att prata om den.
0: Ja, men och sen så kan det ju faktiskt också vara så här att även om Klopp är kvar i Liverpool i en, fem eller tio säsonger från och med nu, så tror jag att igår så dog det här Liverpool. Alltså det Liverpool som eh, kommer vinna Premier League igen eller som kommer spela en Champions League-final igen det kommer inte vara det här Liverpool. Och då pratar jag alltså om Salah Mane, Firmino, Jordan ja. Henderson eh, Van Dijk, Allison och Andy Robertson. Nå-
1: några av dem kommer säkerligen vara med. Exakt.
0: Och Klopp kanske är där igen om fyra år med ett nytt Liverpool. Men det Liverpool som spelade två Champions League-finaler vann den där förbannade ligatiteln efter 30 år och gick fram som en maskin på Anfield. Det laget tror jag dog igår.
1: Det ska också sägas någonting om hur människor fungerar med motivation och Uh, inspiration och allt det där jävla namnet. För jag menar, Klopp är ju den tyska energitränarskolans uh, kapten. Han är, det, han är generalen på den liksom. han, han, han ger så mycket av sig själv i sitt ledarskap och varje dag. Uh, och visst, det är, det är väl svårt att hålla upp. Uh, optimismen och hela tiden vara glad när man förlorar. Det är lättare när man vinner en ligatitel som man inte har vunnit på 30 år och alla hyllar den. Jag, för, jag förstår ju att eh, hans eftermatchen-intervjuer påverkas av så såklart. Eh, och att man kanske inte behöver dra så stora växlar på det. Men eh, det ska också hittas den här motivationen och in- inspirationen igen. Mm. Och, och man kan inte gå för länge, jag tror inte, inte om man är Jürgen Klopp, en sån känslomänniska som han är. Jag tror inte att man i alla fall kan gå för länge med att inte vara med i den absoluta toppen. Oavsett om det handlar om Champions League eller om det handlar om eh, ligan.
0: Jag tror att hans fotboll dessutom är jävligt dåligt anpassad till att spela på tomma arenor. Det tror jag också. Det är Så en typ av en energifotboll gärna... och en energitränare som behöver... Att det, 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 det kraftsamlas, mulras, trycks på. Och att det finns liksom den dimensionen i hela uppenbarelsen och matchplanen också.
1: Ja, men jag måste säga att jag är övertygad om att han är kvar till nästa säsong. Han vill uppleva Supporterna. Han tänker inte lämna klubben när det är tomt på läktarna och komma tillbaka till några Liksom så här farväl arrangemang på, på Anfield. Det tror inte jag klopp riktigt har i sig på tal om att vara en känslomänniska, utan han, han kommer nog köra på. Men fan, alltså. Det, det, är, det är tight i, i ligan nu är man är ute i Champions League så det är borta. Och det är tre pinnar upp till West Ham. Nu har jag ju sagt att Liverpool kommer ta den här fjärde platsen. Jag tror fortfarande det. Jag tror till och med att han kommer käka upp uppläster i slutändan. Men. Mm. Nu Vad har händer liksom... om man inte tar Champions League-platsen? Det är, då, då är det ju en fiaskosäsong och då går det inte bara att skylla alltså, på.
0: Alltså fiaskosäsong, jag, jag, jag skulle kunna sträcka mig betydligt längre än så. Mm. Det, är väl, det är väl det är väl den sämsta säsong man har sett ett så pass slagkraftigt lag göra.
1: Och hur mycket sminkas det över av alla skador då?
0: Alltså en, en, en del, men... De som, de som på riktigt tycker att man kan stå och vifta med ett korsband på Van Dijk och på så sätt svära sig fri från att ett missat Champions League-spel och att man åker ur Champions League så här ändå tidigt som man ändå får säga att Liverpool gör sett till att man faktiskt har varit i två finaler relativt nyligen alltså, då, då, då vet jag inte riktigt hur man resonerar för att det laget Liverpool ställer på benen stora delar av den här säsongen Alltså, om man, om, man, om, man, om man tycker att det är rimligt att ett sånt lag ska komma sexa, sjuva Kanske åtta i Premier League alltså det, 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 Då har man ju byggt laget fel Om Van Dijk är så mycket Och visst, jag vet att Joe Gomez och, och eh, Matip också är skadade Men jag vet inte d- d- då, då har man ju investerat alldeles för mycket i en spelare. Och jag tror att den bistra sanningen är inte att med Van Dijk så hade Liverpool i detta nu gått en tight kamp med City om ligatiteln och man hade slagit ut Real Madrid i Champions League. Det tror jag inte. Utan jag tror snarare att det här är, som vi var inne på, det är en tom tank i detta Liverpool. Det är inför tomma läktare så här länge med de här titlarna som man till slut tog. Jag tror att det är så jävla mycket svårare än vad jag och många andra förstår att liksom börja på ny kula, motivera sig till en ny säsong och ta allting från scratch igen. Jag, jag, jag är helt övertygad om att det här, det här laget behöver byta olja. Den här motorn har liksom gjort så pass många var nu att det, det är läge att genomgå en service här. Vi är denna vecka sponsrade av Flowlife.
1: Jag gemensamt, detta svenska företag som är marknadsledande på innovativa massage- och träningsprodukter. Jag vill direkt, Gusten, säga tack till Flowlife. Mm. Kanske du undrar varför jag är så tacksam.
0: Det är klart att jag gör. Ja,
1: men min dotter har haft lite problem med nacken och lite ryggen och spelar väldigt mycket fotboll. Och då fick jag upp ögonen för deras massagepistol, Flowgan. Pocket, det är alltså det senaste inom det här. Den är inte enbart kraftfull utan också helt smidig och kompakt. Så jag kan ha med den när vi åker på träningsläger, när vi åker ut till landet, när man åker ut och reser och så vidare. Den är inte större än en smartphone. Flogen pocket alltså, men det, jag vill bara säga det, den här tre lägen Så man börjar med det ena och sen så går man ju ganska snabbt upp till tvåan, och sen så kör man trean. Det är rejält tryck i den. Och Oavsett om man liksom är ont i en vad, eller om man har ont i nacken, eller ja, vad det nu är, så är det en kanonprodukt.
0: Jag skulle dessutom vilja slå ett slag för träningsprodukten Flow Tank, som är den senaste innovativa succén från Flowlife. Det är, ska vi säga, ett uppblåsbart träningsredskap som man fyller med vatten och således kan då skaffa sig en skivstång eller en hantel eller en sandsäck att ha med sig ut i skogen eller ut på löpvarvet om man har tänkt att träna lite extra. Den är otroligt smidig och så tömmer man den bara på vatten när man är klar med den och så kan man trycka ner den och så blir det som en en ihopknöglad plastpåse och det vet ju alla hur lite plats en sån tar.
1: Ja men exakt och så kan man ju i och med att du sa det här med vattnet, det är viktigt att säga, då kan man ju välja vilken tyngd man vill ha också. Precis. Det jäkligt bra pryl att ja, men ta med sig ut på löprundan eller ut till land eller vad man nu ska.
0: Just nu så får man 20% rabatt med koden tuttoflow 20 och den gäller alltså hela köpet så gå in på flowlifesweden.com och bekanta dig ännu mer med Flowlifes produkter.
1: Ja och Flowlife har alltid 100 dagar nöjd kundgaranti så man kan alltså testa sin produkt i 100 dagar innan man bestämmer sig in på flowlifesweden.com in nu. Och erbjudandet gäller fram
0: till den 30 april. Vi säger stort tack till Flowlife för att ni är med och möjliga i Toto Balotto. Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson. Det vet ni ju såklart vid det här laget. Vi är dessutom i riktigt gott slag vad gäller våra Toto-triplar. Den satt som
1: berget senaste helgen. San, det var ju jätteskönt faktiskt För att eh, nu kommer våren, man behöver lite extra kuler Så Toto trippen. Eh, att den kommer i någon slags formtopp här eh, Kommer ganska lägligt mm.
0: Helgens den fokuserar på lördagen Alla tre matcher går av stapeln då Vi börjar 15 på Tele 2 i Stockholm Bayern ska ta sina första poäng i Allsvenskan 2021 Och vi tror att det blir tre stycken
1: Ja, vi är väl ganska säkra på att det blir tre stycken. Det har vi har sett av Bayern men för all del också att de kommer hem nu och spelar första matchen det, det här är en
0: säker seger Det är klart att det är skillnad också på motstånd det är en sak att möta Malmö på borta bortaplan en annan sak att möta Mjölby på hemmaplan jag tycker att Bayern kanske såg lite halvrackig ut defensivt men offensivt så finns det ju rejält med grejer i den där verktygslådan så att rak seger för Bayern hemma mot Mjölby, det blir ena spelet
1: Ja, Jajamensan, sen flyttar vi till Italien för det andra spelet vi har hittat Sassuolo mot Fiorentina som är en match som vi vet kommer spraka. Fiorentina senast var inblandade i 3-2. En jävla Holmgång måste man ändå säga. Och Det har ju blivit ett lag det här året som är svaga bakåt och sen så har de trots allt jävligt bra kraft framåt. Ivlahovic, Riberisgräns, nämna honom i stark kraft framåt. Nej men kom med med definitivt. Och sen bakom där med, med inte minst Castro Willi så, så finns det en del mål i, i Fio. Sassuolo vet ni ju om med det Serbi som tränare. Det, det, det är en gubbe med tre backar. De står högt. De pressar högt och det händer alltid massa saker.
0: Smanemark kommenterar det har jag hört också. Bara en sån ja. sak. Linan ligger på 2,5 och vi tror alltså att Sassuolo och Fiorentina går över den. Så att minst tre mål i den matchen. Avslutningsvis så är det samma spel som gäller i mötet från det Norwich mot Bournemouth. Varför tror vi på tre mål här då, Tompa?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Nej, men så här va. Norwich, de har 15 pinnar ner till Swansea på tredje platsen med 15 poäng kvar att spela om. Alla fattar ju således att det här är ju i praktiken klart. Eh, Norwich kommer spela ut. Timo Pucki jagar skytteliga segern. Han står på 26 gjorda Så att Norwich har ju liksom ingenting att spara på. Det är bara ställa ut skorna och dansa. Bournemouth de har fem poäng ner till Redding på sjunde platsen så att således så finns det lite kudde vilket gör att de kommer ju åka till Carrow Road heter den fortfarande va? Ja det är klart den gör eh, och gå för det så att eh, jag tror att det här blir en jävligt öppen svängig match eh, med ett hemmalag som inte har någonting att förlora eh, det är klart att det blir tre mål i den här matchen.
1: Ja det skriver jag under på tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och stödlinjen.se finns om man har problem med spel eh, tipsa även vänner om det God bitar, boostade odds. Det är bara gå in på Betsson.com, Gusten.
0: Jajamensan. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack, tack.
1: Ja, och på tal om att byta olja så har ju Chelsea verkligen gjort det. Alltså, de har ju bytt hur mycket olja som helst. De har ju dessutom bytt ut eh, liksom prima pilata. Alltså, kolla på deras säsong, de går ju in i 2021 20, med helt andra förutsättningar och förväntningar än vad Liverpool gör. Alla förväntar sig att Liverpool ska vara med i toppen och, och kriga och kanske till och med ta sina andra raka liga-titel. Sen kommer skadorna, sen kommer skiten och Liverpool halkar efter för mycket och City vandrar tidigt. Men, men så här, om Chelsea tar en Champions League-plats, wow, det är ju bra då är ju, eller? Ja,
0: alltså, Givet läget Chelsea var i ja, när Och
1: det är en säsong där man har bytt tränare. Absolut. Alltså, under
0: menar, säsong. Ja, ja, jag menar bara att backar du bandet till säsongstart så hade ju ingen liksom jublat och sagt wow åt att Chelsea lösa en kämpesligplats. Alltså, det sagt, är byter bra. Du,
1: byter du tränare under säsong ja, men då har du ju misslyckats. Exakt. Då, är, då, då är det så här... Den här säsongen ska inte gå räddas lite grann. Nu har man jättehänget på fjärde fjärdeplatsen. Ja, till och med femte femteplatsen. De, de är två poäng efter Leicester. Kanske blir det så att det är Chelsea-Liverpool eh, som joinar United City. Nu fick jag i alla fall en stark magkänsla. Eh, men de är i semifinal i Champions League. Ja, ja. Alltså, det, 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 det är ju... Vi pratar ju om en jättesäsong.
0: Och jag tror faktiskt att Chelsea har ganska goda möjligheter att störa Real Madrid. För att är, det no- är det någonting Chelsea under Tuchel har visat sig vara jävligt bra på så är det ju att vara så snåla att man inte ger, som du pratade om kring Neymar, de bjuder ju inte på en enda kvadratmeter ute på plan. Nej. Det kan nog slå ut. Eh, ganska mycket av Benzema, Kroos, Modric när det blir för mycket vakuum ute på planen och det inte finns de här kvadratmetrarna det finns inte ytorna, det, om, det finns det inte Vinicius Junior
1: har liksom sin Neymar-dag. Exakt. Det, men... men... Sannolikheten är ju inte med honom här. Nej. Om mm. man kollar historiskt. Nu finns det inte så mycket historik att kolla på i och med att det är en ung spelare som precis har börjat lära fotboll på sig. men i mm. alla fall på den här nivån. Men ändå, du förstår vad jag menar, det är en ojämn spelare. Nu ska han ha den dagen mot Chelsea. Han ska göra dem. Han måste göra de grejerna som Neymar gör för att det ska funka.
0: Och som vi har varit inne på kring andra lagar inte minst Liverpool så har ju Chelsea kommit ut från... Eh, vad heter det, är det bilprovningen man... Eh, Besiktigar bilen på.
1: Ja, det är kul på väldigt ja. olika ställen. Ja, men alltså Chelsea
0: har ju rullat ut från bilbesiktningen, gått igenom den med en ny motor, med ny fin, alltså så här. Där är det bara gasen som ja. De har full tank och, och har tänkt att lägga sig i vänsterfil och köra här ett tag. Mm. Där är ju de i sin fas som klubb. De har bytt tränare, de har fått en jävla snur på det. De har gått från att eh, landa en potentiell katastrofsäsong till att vända på den 180 grader och göra någonting helt annat av den här säsongen. Kontra då... Ja, men Real Madrid ska väl in och, och bevisa sig igen då och vara det här laget som den här tiden på året växlar upp och visar klassen. Som jag för övrigt tycker man gör mot Liverpool. Jag skrev på Twitter fick en jävla massa skit. Åh fan! Från Liverpool-supporter som menade på att Liverpool var bättre än Real Madrid. Såg vi samma match? Hade inte Real Madrid sån jävla kontroll på, på, på den här fighten igår? Allt
1: handlar om att de gick, de gick in och kontrollerade Exakt, den här de matchen le, de genom att med spela två. på det sättet de spelade på. Det var så de ville spela. De ville att Liverpool skulle ha bollen ja. och trilla runt den.
0: Det var, det var inte så att Real Madrid försökte spela någon annan typ av match men Liverpool bara sköljde över dem Nej, och... och var reser bättre. Ja. Utan jag såg Real Madrid visa Liverpool att ska ni, ska, ska ni, ska ni slå oss med två bollar idag? Då får ni vara jävligt bra. Ja, då får ni för vi, vi har de full de få chanser ja. ni kommer få. Vi har full koll på det här. Och andra halvlek, det, alltså jag vet inte. Jag, 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 jag tyckte inte ens en reducering hängde i luften.
1: Nej, men det är klart så här. Sätter Salah den där chansen, det är publik på läktarna. Om, om, om. Ja, men det är klart att det blir en annan match. Men nu sätter han inte de chanserna för att han är Sala. Exakt. Och, jag menar... Och Liverpool har valt att spela honom där. Man har de gubbarna man har. Glöm bort det ibland. Jo, men vadå? Ta bort de där två. Vad är de då? Fast vadå? Ta bort de där två. Vad är de då? Och, och Real Madrid... Jo, men det är många som resoneras ja, ja. kring
0: fotboll. Men där. är inte Real Madrid också? Det, det yppersta motbeviset på att inte hålla på och tänka om och tänka men. Real Madrid kommer dit. Man har gått vidare från Ronaldo. Ramos och Varane är, out. Alltså det är så out. Och... Det här har vi, det här har vi att köra med. Eh, och vi kan vara så här bra ändå. Det är liksom Allt har blivit fel med Hazard, allt har blivit fel med Gareth Bale Vi har ett par tunga nyckelspelare out också Men vet ni, vi går ut och så gör vi det bästa med det vi har Och så håller inte vi på att bort det sen Om det skulle gå dåligt med några jävla bortförklaringar Jag tycker att Real Madrid var så jävla klassiga i det här dubbelmötet Jag säger inte att Liverpool är katastrof Eller att Real Madrid skulle vunna med 10-0 men jag tyckte verkligen Real Madrid visade som en jävla klass igår. Jag håller med. Kort bara, eh, Chelsea-Portomatchen. Mm. Har det någonsin, jag vet inte om du har någonting i, i, i bakhuvudet här på uppstuds, men har det någonsin gjorts ett så snyggt mål som, som, inte, betyder är, som, som inte betyder
1: någonting? Problemet alltså det... med den typen av mål är att du glömmer bort dem. Ja, men det är det jag menar. Och det är så jä-
0: alltså, vi pratar givetvis om Mechtit Taremis eh, bicikleta på tilläggstid eh, som tar Porto till 1-0, men som absolut inte betyder någonting i historieböckerna. Och det är sånt det är sånt mål som är värt så jävla mycket mer. Ja. Men det betyder ingenting. Det gör görs för tomma läktare på neutral plan. Det kommer
1: inte vevas om tio år. Det är bortglömt då.
0: Exakt. Och det är ju heller inget mål som görs för det förlorande laget i en final. Utan det är en kvartsfinal. Det, det, det är tillräckligt, det går att fira det är det. Tillräckligt långt ifrån finalen för att man liksom. Alltså vem pratar om ett betydelselöst mål i en kvartsfinal? Ingen. Nej, det går inte. Nej. Det går inte. Det är Ronaldos mål eh, mot Juventus som han gör eh, i Turin. Alltså hans eh, cykelspark. Mm. Där är, det, det är ju ett mål som. Jag tror att majoriteten av de som minns det målet kan inte svara på hur det gick sen för Real Madrid i turneringen. För det är inte det som är viktigt när det är en sån spelare. För det är Cristiano Ronaldo. Han gör ett sånt mål som ja men det, det, det reser över hela jordklotet på en och en halv timme. Och så har alla sett det och så har man bara adderat det till den, liksom en av de största karriärer. Men en spelare som Mäktig Taremi. Alltså han behöver ju att målet betyder någonting. Mm. Nu gör han, nu gör han, liksom, han gör årets snyggaste
1: mål, men ingen kommer komma In, ihåg det ingen, ingen minst.
0: om en och en halv timme.
1: Ja. Det är surt. Vi får se om några av våra lyssnare har fler sådana här mål. Problemet är ju som sagt att man glömmer bort dem. Ja. Men
0: bara kort, det är ju två veckor till det är dags, men så här spontant. PSG City och Real Madrid-Chelsea. Hur kommer, finalen, hur kommer finalen se ut? Ja, men du, PSG-Real?
1: Ja, ja men alltså, det, det kanske är tråkigt men, men en tråkig åsikt. Det är inte tråkigt. Det tycker väl alla PSG och, och Real madrid supportrar är superroligt. Men, men de stora vinner. Erfarenheten är tyngst. De kommer in med lite större skrutum i de här matcherna och, och, och fläker ut det. Så att det, nej, ja, ja. Det, det är klart att man kan se olika scenarier. Det är inte det jag menar. Det är klart City. Fan, de startar som favoriter där. Vem, vem är jag att säga emot det heller på att säga? Men. Real Madrid eh, tror jag tar det. Eh, vi, vi har ju argumenterat för att Chelsea har en bra chans här och att det kan passa dem och att det kan bli tufft för Real Madrid att få in bollen. Eh, men eh, om du sätter pistolen mot tidningen så, så säger jag PSG-Real Madrid och, och PSG har ju sagt hela tiden just för att jag tycker att de i år har någonting extra finns en extra glans över PSG i år.
0: Och jag tycker också att de gånger lag och individuella spelare faktiskt har försökt syna Citys backar, Citys defensiv. Det finns hål där
1: Det finns det definitivt.
0: Alltså så, så som eh, Dortmund spelade på så, så, så som Dortmund spelade på Etihad
1: andra halvlek på Etihad, första halvlek i Dortmund. Jo men alltså och, och då, då ska det är man också 90 minuter som man ska värdera här.
0: Och då ska man också byta ut Jude Bellingham och Marco Reus till Di Maria och Neymar. Håland, Hålland. Att du P. Det kanske är ett håll upp ändå. Ja. Och nej, jag vet inte. Alltså att, att jag ser odds just nu med två veckor kvar på PSG till dryga 260 gånger pengarna att kvalificera sig.
1: <laughs> jag låter... köper inte riktigt det. 1,44 alltså. 44 på City ja. Jag ska nog in och lägga lite early bet här när vi klickar av podden för idag,
0: Hör du? tar du med dig något annat från den här semifinalrundan som givetvis är hela dagens avsnitt?
1: Jag tycker att känslorna och åsikterna kring de här matcherna är förmedlade ganska bra. Jag försökte hänga med lite runt om i fotbollsvärlden och såg att Gasperini är på väg och torska dit för några här dopingbrott. Va? Ja, Alltså inte, han har inte han har sig. tryckt
0: i sig Epo för
1: att det hade ju varit då. komma i form här ja, inför precis. Beach 2021 ja, Cykla upp för Alperna i sommar. <laughs> Bloddoping Nej, men nej var... han nej, är, han eh, hade en spelare jag vet inte vem det var som skulle testas då de testas ju hela tiden Dopingkommissionen, den italienska var där ja, då sa, du, Kom med mig här Du ska inte göra några jävla dopingprov Vi har träning Och sådana där grejer är lite farliga Eh, för att eh, jag, jag, jag förstår att eh, det största sannolikhet handlar om att eh, eh, Gasperini ville ha honom på träningen och liksom, fan, komma här och störa våran viktiga uppladdning och att han är ju surgubbe det har ju blivit väldigt tydligt eh, inte minst den här säsongen han har han varit i blåsväld några gånger och varit väldigt arrogant och dryg eh, mot eh, domare och, och folk som jobbar runt omkring matcharrangemanget va men, men här gick han nog lite för långt. Det kan bli avstängning och, och böter och skit.
0: Har inte Toloi lite dopingaura?
1: Alltså, hela Atalanta har <laughs> ett så här, ett rejält jävla... <laughs> super... inte, inte Muriel och Zapata. Nej, men så här, de, 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 Italien liksom... har en skandal i sig. Det var ett <laughs> Det är dags. Kals och sko <laughs> det, är... det är dags för en ny skandal. Kanske är det Atalanta?
0: Kanske, kanske är kanske, den
1: systematiska liksom, dopingen från att spelarna är 14 år gamla som har pågått i decennier Kanske etananta. får vi till
0: slut svaret på vad fan liksom Atalanta och Gasperini Exakt. och, och Per Cassis sysslade med. Jaja. Det var doping hela vägen. Det var
1: doping hela vägen. Så, det, alltså, Noling, han blev Per Elofsson det råd... försökte haka på Johan Millig. Gick in i väggen dog. Hade inte Millig varit dopad varit med där, ja då vet alla att eh, hela kungen det skapet hade varit Perrelovson. Mm. Nu 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 gör nu gör Atalanta samma sak.
0: Deron och Froiler och gåsens är egentligen så dåliga som de borde så vara. Så de låter, det ja. är som, <laughs> så som han... de låter men också som de borde vara. Så och romer och de här Exakt. gubbar. Alltså det är liksom egentligen ska det inte gå, men alltså, det, romer det, det är ju bagan. Exakt. Egentligen. Ja ja. Men de har, Gullin, dopt. De, de, har mål, de har dopat upp det här gänget. Nu, nu, nu ser jag allt så klart helt plötsligt håll, håll, Atalanta håll. har ju systematiskt dopat sig i fem år och nu håller den här skandalen på att rulla upp sig. Fan. Ja, men jag håller med om att Itali- det var
1: länge sedan alltså Italien har ju en rejäl skandal i sig. Ja, det kommer ju snart. Frågan mm. är vad det handlar om då bara. <laughs> nu har det var domare spel, fan doping, det var ju på Juventus tid. Ja. alltså slutet med 90-talet Agricola och allt det där då. var det, spelade han för Juventus när Edgar Davids ja, men alltså det, var ju, det var ju lite alltså så här, i efterhand Edgar Davids åkte väl för lån? Ja, men det var nandrolonskandalen, det var jävla jävligt och galet. Okej, okay, så det var inte Juventus det kopplat. Det slog inte särskilt hårt. Det blev ingen stor, stor grej. Nej, det var, jag tror att det var typ så agentkopplat. Nej, men du förstår vad jag menar det var mer så, så med tränare
0: som... Jag har alltid haft så jävla svårt att ta doping inom fotboll på allvar för att det är inte det är inte en sport där alltså självklart så kan man vara en jävligt mycket mer nyttig fotbollsspelare om du kan springa mycket mer än många andra. Men det är samtidigt en sport som bedöms och avgörs på sätt som inte går att dopa sig till. Därför jag, alltså, jag har alltid haft sån jävla sval inställning till de fotbollsspelare som har eh, dopat sig.
1: Ja. Ah. Och där det känns kanske du inte är så stor i fotbollen. Ja, ja. Du, eh, eh, fotbollen då, då måste du hålla i, i 40 matcher varje säsong. Och då handlar det ju helt mycket om eh, de, de inre knäledsmusklerna. Snarare om eh, liksom råstyrka.
0: Ja, hur bra du är kommer alltid vara liksom din teknik, din spelförståelse, din, ditt beslutsfattande, din, din, din faktiska förmåga att slå en spelare. att ta ett skott, att vara en bra avslutare. Det går inte att trycka en spruta i armen exakt. eller hålla Så på och bi- nej av blod. Av nej. Och där, alltså, borde det inte vara fritt fram inom fotboll? Fullt blås bara. <laughs> Ja, vad fan du vill. Atalantas ja. liksom, potentiella dopingskandaler som ska rullas upp, borde inte vara någon skandal. Ja, det är bara liksom såhär, att hela Atalanta är dopade. Jaha. När
1: fotbollsspelare åker ja, det är klart doping är det för att de har rökt brass eller dragit ladd. Eller som i det här fallet, typ missat Mot och... ett eh, dopingprov. Eller missat jag precis. Rio Föhrinen åkte väl på det? Han, ja. m-
0: han åkte väl sju månader på att han inte ja. dök upp på ett dopingtest.
1: Jag tror att det, hans förklaring var att han <laughs> flyttade den då. Vilket han förmodligen gjorde. <laughs> det är mänskligt. Ja. Det är ju supermänskligt. supermänskligt. Men vad det, vad, det, vad det gäller det gamla dopingjov, så har de ju väldigt många likheter med Atalanta. Så många på letter trillade ju ner när dopingskandalen rullades ut. För de sprang ju så in i helvetet jämfört med motståndarna. Alltså, Delivio rökte ju två paket röda prins om dagen. Och sprang ju mer än någon fotbollsspelare någonsin hade gjort. Mm. Och det är lite så man känner med Atalanta nu också. Hur i helvete liksom lurade upp Noling på läktaren? Det är man mannen vid hela planen gubbar. Det gör ju Atalanta. Det går inte. Spelarna liksom. gnaget det, missade den
0: det. lilla detaljen och epon <laughs> De fick inte med sig epon till Kubber. Uh, ska vi börja runda av då? Uh, Mycket trevlig torsdag har det varit Gustav. Semifinalrundan är avslutad. Vi är halvt inflyttade i vår nya studio. Vi står här på Kungstensgatan 26 mittemot varandra. Det saknas fortfarande lite teknik och den sista touchen innan vi är up and running till 100%. Mm. Men uh, det, var, det, var, det var skönt och kul att vara tillbaka i, i samma rum igen.
1: Exakt, nu är, vi, nu är vi här och det är här vi kommer vara i vårt uh, nya hem. Vi skulle dra igång tipslördag till, uh, till lördag. Men uh, vi, vi får inte upp, kameran funkar inte och uh, vi får inte ljudet att lira. Vi har köpt dyra konsulttimmar för att lösa detta men det kommer nog inte innas med. Så tipslördag blir uppskjutet en vecka men uh, vi, vi, vi är snart där.
0: Den som väntar på något gott kan ta sig en liten Pepsi. Alldeles snart när vi är klara för dagen.
1: Ja, fan. Nu kommer vi våren. Titta ut, Gusten. Vi Vi har ju snart en glasvägg här. Då ser man hela vägen ut. Och det är strålande sol. Det är, vet du vad det är? Det är Pepsi-väder. Det är Pepsi-väder. Du är med.
0: Det är klart att jag är med. Hörni, ha en trevlig helg. Vi Hörs igen på måndag förlora er själva i all härlig jävla liga fotboll som spelas på söndag kväll. Så öppnar Gugge fotbollsöndag i Europa studion. Det är Napoli Inter som är huvudmatch. Oj, smakar inte jättedumt va?
1: Nej, vet du vad jag vill säga då. Se att Napoli har god chanser.
0: Det tror jag också. Mm. Inter är alltså där är det ingen vrålande motor i vänsterfil. Där är, det, det, är en, det är en segrande bil som nu bara liksom ligger, och, ligger och rullar lite på neutralläge. Det kommer en förlust här. Det vet man ju. Men det är ingen fara på taket för det. Eh, 20.00 ses vi på Simor.
1: Ja, och eh, ni läser mig och alla andra fina skriventer på totoballotto.se Häng med där, kommentera, häng på kl- klotterplanket, livechatta, det är skitkul. Ciao tutti! Ciao tutti!
2: it's been seven hours and fifteen days since you took your love away i go out all night and sleep all night Way these blue there's nothing compared, nothing compared to you, it's been so long. Stop